0: Cześć, nazywam się Piotrek Szałkiewicz i od pięciu lat pracuję jako trener personalny, a od kilku miesięcy jestem szczęśliwym tatą. To jest podcast Siła Ruchu, w którym podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami w pracy z ludźmi, wiedzą trenerską, a także przemyśleniami na temat branży fit i zdrowego rozsądku. Cześć, witam Cię w piątym odcinku podcastu Siła Ruchu. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak możesz Troszkę więcej poruszać się w trakcie pracy, tak żeby później nie mieć problemów z bólami pleców czy też barków. Jak po prostu sobie pomóc, czy to w pracy siedzącej za biurkiem, czy to jeśli jeździsz bardzo dużo samochodem, to na pewno będziesz mógł zastosować sobie te porady, które zaraz Ci podam. Dodatkowo na koniec opowiem Ci, jakie ćwiczenia możesz wykorzystać, żeby porozciągać się, Czy to na parkingu, jeżdżąc samochodem, kiedy zrobisz sobie przerwę, czy nawet zrobisz przerwę, żeby zatankować, jak i w pracy przy biurku. Kilka prostych ćwiczeń, które możesz zastosować, a które na pewno pomogą Ci w problemach z plecami. Dobra, lecimy w takim razie. Na początek chciałbym zacząć od tego, że warto, żebyś sobie robił przerwy od siedzenia przy biurku. Jeśli oczywiście masz taką możliwość i masz... wyrozumiałego szefa i powiedzmy świadomego tego, że nie o to chodzi w pracowaniu, żebyś był przyklejony do biurka przez 8 godzin. Więc warto, żebyś po prostu od czasu do czasu od tego biurka wstał, żebyś się poruszał. Zaraz oczywiście powiem, jakiego rodzaju może to być ruch i warto, żeby był. Ale na dobry początek przede wszystkim warto, żebyś miał tego świadomość. Ja rozumiem, że czasami, zresztą często też tak mam, że wciągnę się w pracę i najlepiej po prostu bym trzaskał cały czas, ale no bądźmy szczerzy, że jednak po, po kilku godzinach człowiek nie jest tak skupiony, no nie ma takiej też kreatywności, bo często te zadania, które wykonujemy wymagają jakiegoś rodzaju kreatywności, więc warto sobie po prostu zrobić chwilę przerwy. Ja tak zauważyłem u siebie i z tego, co też sobie czytam różnego rodzaju badania, warto, żeby taka przerwa około 5-10 minut była co mniej więcej półtorej godziny. Bo przez te 90 minut rzeczywiście jesteśmy w stanie się skupić na konkretnym zadaniu, które czy to dostaliśmy, czy czy które sami sobie zadaliśmy i ta praca rzeczywiście będzie najbardziej efektywna, więc, więc warto, żeby po, po takim czasie zrobić sobie tą chwilkę przerwy. No oczywiście mam tutaj na myśli przerwę, że rzeczywiście odchodzisz od tego biurka, nie wpatrujesz się na przykład w tym czasie w, nie wiem, w YouTube'a, czy nie, nie przeglądasz czegoś na Facebooku przy monitorze, e, tylko rzeczywiście idziesz coś zrobić innego. Dobrze też, żebyś w tym czasie chociażby, ok, wstajesz od biurka, ale nie wyciągasz telefonu i nie scrollujesz tam Instagrama na przykład, tylko rzeczywiście idziesz na przykład się przejść. Jakiego rodzaju, powiedzmy, taką aktywność dodatkową i e, w bardzo, powiedzmy, dużym cudzysłowie bym sobie wziął tą aktywność, ale jakiego rodzaju e, ją możesz sobie wrzucić w trakcie takiej krótkiej przerwy, to jeszcze do tego dojdę. Ale wiem, że są też... E, firmy, bądź no, po prostu są miejsca, w których ciężko o, o takie po prostu oderwanie się od biurka, kiedy no nikt Ci nic nie powie, że, że po prostu to robisz. Jeśli nie masz takiej możliwości, w cudzysłowie legalnie, powiedziałbym, warto, żebyś też mimo wszystko starał się w jakiś sposób przemycić powiedzmy te, te wstanie od biurka i mam ten na myśli po prostu, żebyś przeszedł się na przykład sobie zrobić kawę, bo myślę, że do tego to raczej się nikt nie przyczepi, czy, czy do toalety, jeśli oczywiście masz taką potrzebę, żeby zmienić tę pozycję, w której jesteś cały czas. No, ona jest no patrząc przez pryzmat całych 8 godzin, które siedzisz przy, przy biurku, no nie jest najlepsza dla naszego organizmu. Nie jesteśmy anatomicznie przyzwyczajeni i skonstruowani w taki sposób, żeby 8 godzin zostawiać właśnie w tej pozycji. Szczerze mówiąc to już lepsze byłoby stanie, patrząc przez pryzmat właśnie napięć mięśniowych i tego w jaki sposób jesteśmy zbudowani. Możesz też na przykład, zamiast dzwonić do kolegi bądź koleżanki z sprawą z drugiego końca biura po prostu do niego pójść. No zawsze to będzie jakiś dodatkowy ruch, bo zawsze będzie to chwila kiedy zmienisz tą pozycję i na pewno będzie ona na plus w kontekście całych 8 godzin. Po prostu nie będziesz tylko i wyłącznie siedział. Ok, w takim razie jeśli już możesz sobie pozwolić na przykład na te 10 czy 15 minut, żeby, żeby się oderwać od biurka, Fajnie, jeśli też masz taką możliwość, na przykład, żeby pójść na chociażby krótki spacer, czy to do sklepu, po jakieś zakupy, czy, czy na obiad, czy na lunch, żeby troszkę się oderwać. Często różnego rodzaju teraz biurowce są konstruowane w taki sposób, że jest tam jakiś teren zielony, żeby sobie chociaż troszkę zmienić to otoczenie. No ktoś gdzieś tam trochę myśli i konstruuje to w taki sposób, żeby też no to sprzyjało, powiedzmy, relaksowi. No ale też warto, żeby to nie był tylko i wyłącznie relaks w sposób taki, że po prostu usiądziesz tam na ławce, ale żebyś po prostu się przespacerował, bo zawsze będzie to dodatkowa, chociaż minimalna aktywność ale no tak jak mówię i co jest właściwie motywem przewodnim tego odcinka, no nie będziesz cały czas siedział i to będzie no bardzo istotne. No jeśli nie masz takiej możliwości, żeby się oderwać powiedzmy raz na te półtora godziny na 10-15 minut, no to na pewno masz jakąś przerwę taką powiedzmy główną, z reguły to jest po jakichś tam 4 godzinach, mniej więcej w środku czasu pracy, Gdzie masz po prostu czas na zjedzenie, no dobrze żebyś nie jadł chociażby przy monitorze i cały czas przy biurku, ale jeśli chciałbyś na przykład sobie wprowadzić też taki delikatny spacer w trakcie chociażby wtedy tej przerwy, która swoją drogą z reguły będzie już troszkę dłuższa, czyli 20-30 minut będzie trwała, Możesz robić na przykład sobie posiłki do shakera, czyli zmielić tam jakieś orzechy, jakieś węglowodany w postaci chociażby płatków owsianych, jakieś białko czy serek wiejski to zalane wodą bądź mlekiem, oczywiście zależnie od tego jak Twoja dieta wygląda. Możesz iść na taki spacer właśnie 20-30 minutowy wtedy i po prostu pić to przy okazji, no jakby... Posiłek skonsumujesz w taki bądź inny sposób, czyli w tym wypadku po prostu go wypijesz, a przy okazji troszkę więcej się poruszasz, nie będziesz siedział w tym momencie już po prostu przy przy stole. No myślę, że nie będzie problemem, żeby zachęcić kogoś znajomego, żeby ci po prostu potowarzyszył i w ten sposób też też coś tam wypił. I Nie będziesz uznawany za jakiegoś outsidera, że nie chcesz ze wszystkimi usiąść przy stole i po prostu porozmawiać, bo ja wiem, że różnie ludzie to postrzegają, kiedy nie integrujesz się po prostu ze współpracownikami. Więc zawsze jest to jakiegoś rodzaju rozwiązanie. No i na pewno ja będę Cię zachęcał do tego, żebyś szukał ich, a nie przeszkód po prostu. Oczywiście no myślę, że wspomnę o tym, ale sądzę, że jest to pewnego rodzaju, powinno być przynajmniej normą, żebyś po prostu też W trakcie, kiedy wychodzisz chociażby z budynku, nie korzystał z windy, tylko po prostu przejdź się schodami. Raz, że będzie to troszkę bardziej intensywny dla Ciebie wysiłek niż zwykły spacer, a dwa, że zawsze tego wysiłku po prostu i tej aktywności będzie dzięki temu też troszkę więcej. Rozruszasz też bardziej chociażby mięśnie pośladków, które przy pracy siedzącej są właściwie wyłączone. Oczywiście to samo, właściwie wszystko to, co mówię, też tyczy się pracy... Kiedy jeździsz samochodem, oczywiście tutaj będziesz musiał wziąć pod uwagę, że jeśli chcesz robić co półtora godziny przerwę, no to jeśli musisz gdzieś zdążyć na czas, no no to wiadomo, że to jest troszkę inna sprawa ale jeśli nie spieszy Ci się bardzo mocno, no to myślę, że te zatrzymanie się na te 5 minut, troszkę ruchu, nawet pochodzenie sobie po parkingu, nie będzie bardzo mocno później tego czasu wydłużać chociażby na przykład Twojego powrotu do domu, a będzie dla Twojego organizmu znaczną poprawą jakości po prostu tego, jak się czujesz. Jeśli nie masz ochotu na spacer bądź nie masz takiej możliwości, a chciałbyś troszkę się rozruszać po kilku godzinach siedzenia, możesz wykorzystać sobie, bądź jedno z tych ćwiczeń, a najlepiej wszystkie, które które Ci tutaj opiszę. Nie musisz poświęcać na to nie wiadomo ile czasu, nie musi tam być nie wiadomo ile serii, ale po prostu możesz je sobie wdrożyć. Możesz też sobie wybrać na przykład jedno, które zrobisz na przykład wstając, idąc zaparzyć kawę, zrobisz po prostu kilka ruchów, Później następnym razem, kiedy będziesz wstawał na przykład idąc gdzieś do kolegi, koleżanki z jakąś sprawą zrobisz jakieś inne, więc tutaj zostawiam w zupełności dowolność, nie trzymałbym się jakiegoś konkretnego schematu, ale chciałbym Ci uświadomić jakie ćwiczenia możesz robić, które są proste, które nie wymagają od Ciebie jakichś wielkich akrobacji, kładzenia się na podłodze i nie będą po prostu problematyczne, jesteś w stanie je wykonać w spodniach. Jeśli jesteś panią, która chodzi w spódnicy, one, te ćwiczenia też nie będą dla Ciebie mocno problematyczne. A poza tym, przede wszystkim chciałbym, żebyś wiedział, które partie mięśniowe w trakcie siedzenia kilkugodzinnego są najbardziej narażone, czy to na osłabienie ze względu na to, że są nieaktywne, czy to na skrócenie ze względu na to, że po prostu są bardziej bardziej spięte w, w trakcie siedzenia. Tak więc przede wszystkim warto, żebyś zwrócił sobie uwagę na mięsień pośladkowy, który będzie w trakcie siedzenia nieaktywny. On nie musi w żaden sposób się napinać, on właściwie jest cały czas w rozciągnięciu. Ale w rozciągnięciu, nie w tym kontekście, że będzie zwiększana jego mobilność, tylko przez to, że jest takie ułożenie nasze po prostu w trakcie trakcie siedzenia. On nie będzie się napinał w żaden sposób. Tak więc pierwsze ćwiczenie, na na które warto, żebyś sobie wdrożył to po prostu założenie nogi na nogę. Oczywiście mam tutaj na myśli bardziej piszczel na drugą nogę, na kolano. W takiej pozycji już powinieneś troszkę czuć, jeśli będziesz wyprostowany, że pośladek z tej strony, z której noga jest na górze, zaczyna się rozciągać, możesz dodatkowo wprowadzić sobie lekkie pochylenie się do przodu, czyli pochylasz się do przodu, później prostujesz się znowu do przodu, powoli, spokojnie oczywiście, nie bardzo mocno do przodu, nie szukałbym tutaj jakiegoś drastycznego rozciągania, robiłbym to raczej tak umiarkowanie. To jest jedna sprawa, druga sprawa to to, żebyś pilnował, żeby po prostu plecy były proste, czyli wypychasz klatkę do przodu. Najlepiej, żeby ten brzuch był też spięty, żebyś skupił się na pracy pośladka, nie? Więc to jest ćwiczenie numer jeden. Ćwiczenie numer dwa, tutaj już po prostu stojąc, bo oczywiście tamte ćwiczenie wykonujesz siedząc, Więc możesz je też sobie na przykład wykonać, jeśli nie masz możliwości zrobienia sobie przerwy, nie masz możliwości wstania, ale jesteś w stanie coś coś porobić, jakoś się poruszać, żeby żeby troszkę sobie pomóc i ulżyć na przykład, jeśli bolą Cię lędźwia. Ćwiczenie numer dwa będzie polegało na tym, że już stojąc robisz po prostu skłony w dół. Możesz robić zarówno z prostymi plecami, czyli... Powiedzmy taki ala martwy ciąg, wychodzisz po prostu biodrami do tyłu, pracujesz sobie przód- tył, żeby troszkę rozruszać te biodra. Mogą być, może to ćwiczenie być też prowadzone w lekkim rozkroku, a możesz też je wykonać po prostu cały czas zaginając kręgosłup, kręg po kręgu, pochylając się do przodu, tak żeby rozluźnić możliwie jak najbardziej ten kręgosłup, zaczynając już od obręczy barkowej, czyli od piersiowego odcinka kręgosłupa, a kończąc na odcinku lędźwiowym i dobrze, żeby ten odcinek lędźwiowy jeśli robisz powiedzmy tą wersję bardziej skłonu, pochylania się do przodu, żeby tam ten odcinek lędźwiowy też się zaginał, żeby te kręgi w tym odcinku też się rozruszały. Ćwiczenie numer 3, które możesz wykonać to po prostu naciągnięcie frontu uda, czyli Unosisz jedną nogę, łapiesz ją w kostce i przyciągasz piętę do pośladka. Oczywiście nie chodzi o to, żebyś robił to nie wiadomo jak mocno i intensywnie. Chodzi o to, żebyś poczuł, że front nogi, którą piętę przyciągasz do pośladka zaczyna się rozciągać. Dobrze, żebyś też sobie spiął ten pośladek z tej strony, ponieważ to Ci ustabilizuje miednicę. I będziesz w stanie też troszkę bardziej wyczuć te rozciąganie. Ok, przechodzimy do góry teraz. Bardzo proste ćwiczenie, które też możesz wykonać siedząc, to po prostu wyciągnięcie rąk do góry. Chwytasz się najlepiej jedną rękę za drugą i wyciągasz możliwie jak najwyżej w górę, tak żeby popracować nad obręczą barkową, żeby ją bardziej rozruszać. To ćwiczenie nie wymaga jakiegoś wielkiego skupienia, możesz to właściwie sobie zrobić nawet co 10 minut chociażby siedząc, będzie na pewno bardzo dobre dla osób, które dużo spędzają czasu przed komputerem. Bardzo często spotykam się z tym, że prawa bądź lewa strona jest bardziej spięta w obręczy barkowej, czego wynikiem będzie... Właściwie to będzie wynikiem często tego, że na przykład ktoś myszkę ma troszkę bardziej, bardziej z przodu, przez co będzie musiał tą myszkę sięgać dalej, więc ta dysproporcja będzie się pojawiać. No i chociażby dzięki temu ćwiczeniu, można sobie chociaż odrobinę ulżyć, bądź jeśli pojawiają się bóle w obręczy barkowej, czy też w górnym odcinku kręgosłupa. Albo spróbować tą dysproporcję y, możliwie zminimalizować. I właściwie to już wszystko w dzisiejszym, no dosyć krótkim odcinku, ale myślę, że y, bardzo pomocnym, jeśli przede wszystkim masz pracę, y, pracę siedzącą. Dziękuję bardzo Ci za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście nieprzerwanie i nieustannie zapraszam na moją stronę internetową siłaruchu.pl, jak i na Instagrama siłaruchu.pl. A tymczasem dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.